0: Avant le podcast, je vais vous annoncer que j'ai quitté ma job de plomberie pour devenir guide de pêche sur la rivière Bonaventure. Donc, euh, quand le podcast va sortir, ça va faire un mois que je suis en Gaspésie, en prospection, on ne lâche pas, c'est non-stop. Donc, euh, fin juin, on a du beau savon de trouver dans le secteur C, dans le secteur D, euh, secteur B, c'est beau aussi. Donc, euh, si ça vous intéresse, c'est une journée guidée, je travaille pour la pourvoirie force Gouli. Et pour réserver, c'est sur le site de Monde Sauvage, donc euh, si vous tapez Monde Sauvage dans votre... Euh, dans votre Google, vous devriez tomber dessus. Sinon, vous pouvez me compa contacter sur ma page Facebook Le plus loin, Et aussi, mes formations en tant qu'instructeur chez Codal sont déplacées vers la baie des chaleurs. Donc, tout ce qui est euh, formation, initiation et perfectionnement du lancer à une main. Ben, je suis là pour ça et ça va me faire plaisir. Et puis, euh, je ne vous étire pas ça plus longtemps que ça parce qu'on a un très beau podcast qui s'en vient. Salut la gang, bienvenue dans le podcast Codal. Aujourd'hui, on a, on a une belle, belle, belle entrevue. Aujourd'hui, euh, on va parler d'Achigan, ça va être malade. On discussion sur nos débuts de saison aussi. Fait que, manquez pas ça, on a un, un très, 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 très bel invité avec nous. Puis, euh, ben, comme d'habitude, je suis avec Raph. Salut Raph. Ça va? Ben oui, ça va. J'enregistre quasiment les deux pieds dans l'eau en Gaspésie en ce moment. Là. Fait que, c'est euh, sûr que ça va. Bien. Ben oui, c'est clair. Ouais, puis, 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 euh... puis
1: effectivement, comme tu l'as dit, je suis, moi aussi, je suis énervé d'avoir notre invité. Je pense que je ne laisserai pas, je n'attendrai pas plus longtemps de le présenter. Jean-Martin Landry, notre invité aujourd'hui. Salut, Jean-Martin.
2: Salut, les boys. Ça va bien? Ben we'll be
1: oui, so. Oui. Écoute, euh, ben. tu es vraiment. Énormément connu euh, dans, dans le monde du, du, du lancer léger, lancer lourd, euh, peut-être un petit peu moins à pêche à la mouche, malgré que ton nom circule beaucoup. Euh, mais pour ceux qui ne le savent pas, tu es un expert euh, qui fait de la compétition aussi de pêche à la Chigan. Euh, puis tu es aussi représentant pour des compagnies. Tu as été euh, pour les compagnies scientifiques Angler, Orvis, euh, Sainte-Croix, Zeman, j'en passe. <rire> <Mais d 'après, rire>
0: Ouais. Vraiment, il y en a d'autres. Oh,
1: <rire> Pêcheur de l'année à plusieurs reprises pour la Chigan aussi. Gagnant du B1. Fait que si on veut parler de la Chigan, d'après moi, on a le bon gars aujourd'hui.
2: <rire> on, va, on va essayer enfin, de vous aider pour euh, vous donner des petits conseils là, pour les, les auditeurs.
1: <rire>
0: ça, c'est fou parce
2: que, euh,
0: mettons, dans le, dans le monde du lancer léger, autant que là, moi, souvent, je prends mes informations du côté du lance léger, puis je fais juste transférer ça dans le monde de la mouche parce que le poisson se tient à la même place. Là. Pas parce qu'on change d'équipement Exactement. Se à la place.
2: Exactement. c'est la même la habitude, les mêmes, la même nourriture qui bouffe. C'est tellement pareil parce que souvent, quand je parle avec des Godfly, l'approche est similaire. Euh, faire bouger ta mouche, c'est un peu le même principe. Des leurres de surface, euh, imitation de poisson euh, nageur ou de rond, ou de mener. Euh, on a aussi des leurres qui représentent un peu des, des insectes aussi. Fait que oui, c'est très près un de l'autre. La, c'est juste la technique de lancer qui est différente, mais au bout du compte, le but est le même puis l'attitude du poisson est la même.
1: Je pense que ça va être intéressant de faire le parallèle dans le podcast. C'est un peu la raison pourquoi qu on, on t'invitait aujourd'hui. Tu as tellement d'expérience euh, dans le lancer léger et dans le lancer lourd que ça va être intéressant de voir comment on peut transférer ça dans la pêche à la mouche. Euh, c'est sûr que le podcast, on va traiter beaucoup de début de saison parce que le podcast sort le, si je ne me trompe pas, dimanche le. Je suis pas un gars préparé. Dimanche le 21, euh, le 21 juin. Fait que ça va être la fin de semaine de l'ouverture. Euh, fait que ça va être très cool. De, ça va être un sujet très actuel quand ça va sortir.
0: Yeah, c'est clair. Tu euh, as parlé d'un peu du background de Jean-Martin. Je veux te relancer un peu parce que tu as parlé des, des tournois, tu as parlé du B-1, entre autres. Mettons, là, pour, même pour moi, c'est, c'est quoi cette envergure de tournoi-là? Ça ressemble à quoi comme, comme tournoi? Tu sais, on dit ça de même, mais c'est, Jean-Martin, peut-être tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi, c'est quoi comme tournoi? C'est quoi l'envergure de tout ça?
2: Ben, ça dépend des circuits. Il y a plusieurs circuits. Euh, les dernières années, j'ai fait un circuit en Ontario qui, à mon avis, écoute, les avis, ça, ça peut, ça peut se discuter, mais à mon avis, qui est le meilleur circuit au Canada. Il y a des bons circuits au Québec aussi. C'est compétitif. On ne peut pas dire que c'est professionnel. Je considère un circuit qui est professionnel, quand les gens vont gagner leur vie avec ça, c'est un semi-professionnel. Oui, il y a des bonnes bourses. On peut gagner des gros montants d'argent. Ce n'est pas, pas gratuit non plus. C'est quand même assez dispendieux. Puis, tu as besoin de passer pas mal de temps sur l'eau pour repérer tes poissons parce qu'on se promène d'un plan d'eau à l'autre. Puis souvent, c'est des plans d'eau qu'on ne connaît pas.
0: OK. C'est de euh, l'ouvrage, mais puis ça, euh, est-ce que, est que ça a bien été, mettons, le circuit en Ontario, tu as vécu ça comment? Ça, T'en sors-tu assez bien dans ces dernières années?
2: Bien, je pourrais vous dire que l'an passé, c'était une très bonne année. Il y a, il y a cinq tournois durant l'année, dont une classique. Euh, Puis sur cinq tournois l'an passé, là, on, a, on a remporté deux tournois, dont un lac, qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, et le deuxième, sur le Lac-Saint-François, que, que, où est-ce que j'ai eu beaucoup de succès dans le passé. Fait deux tournois sur cinq, dans un circuit comme ça, on pêche contre les Dave Chong, Bob Izumi, euh, des vrais pros des <rire> qui ont fait des tournois aux US. C'est des gars qui pêchent pendant une semaine de temps sur le plan d'eau euh, avant de faire le tournoi. Donc, ils ont beaucoup de temps, beaucoup de moyens financiers. Fait quand tu te mesures à ces gars-là, tu es capable de les battre, il y a de quoi être fier. L'an passé, c'était une bonne année. Généralement, on a des bonnes années, mais ça va avec le temps passé sur l'eau.
1: C'est drôle, hein, parce que quand tu regardes les, les, des gars comme Jean-Martin, comme toi, Jean-Martin, on disait dans d'autres podcasts qu'un jour, si tu veux améliorer ton lancer il faut juste que tu pratiques. Il n'y a pas de secret. Il faut, faut que tu passes du temps avec une canne dans les mains, puis t'assois puis de, 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 de pratiquer, puis d'analyser tout ce qui se passe quand tu fais tes lancers puis de pratiquer comme du monde. Mais quand, quand tu parles à un gars qui fait des circuits, euh, il n'est pas bon du jour au lendemain. Là. Il faut, faut qu'il pratique, puis qu'il passe du temps sur l'eau. Hein.
2: Exactement. Je pense que la pratique est une grosse partie du succès, mais tu as aussi des aptitudes que d'autres ont pas. Fait Il y en a des gens qui peuvent passer 40 heures. Il y a d'autres gens qui vont passer 40 heures, mais la dextérité et la compréhension peut être différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont plus de facilité à faire des choses que d'autres font pas. Mais à la base, c'est le temps et la pratique. Après ça, quand on va dans la finesse, dans la présentation… Un peu comme toi, Ralph, que tu as fait avec ton cours l'an passé, t'as assommé tout le monde, là. T'sais, tu sais, tu t'étais préparé, mais au, mmh. bout de là, au bout de ça, il y a quelqu'un qui peut se préparer autant que toi, mais il y a un côté talent et compréhension que tu t'es allé chercher que les autres ont probablement peut-être pas la capacité de faire quand même qu'ils voudraient. Tu c'est pas tout le monde qui joue au hockey dans la Ligue nationale, c'est pas tout le monde qui joue au basketball. À un moment donné, tu sépares ceux qui ont plus de dextérité des autres. C'est un peu ça, tu sais. Fait oui, il y a du temps, mais il y a aussi une, une capacité, puis euh, une dextérité à développer qui en c'est plus facile que d'autres.
0: Ben, c'est malade. Puis euh, tu la chigan, as-tu as euh, as commencé ça euh, genre voilà, 10 ans ou ça a tout le temps fait partie de toi?
2: La chigan, euh, j'ai commencé ça, ça fait. Ben, je pêche depuis que je suis tout jeune. Euh, la chigane de tournois, euh, j'ai commencé, ça fait au moins 25 ans. J'ai eu la chance euh, d'avoir un ami qui m'a amené à la pêche. J'avais pas de bateau, j'avais rien. Lui, il, il a pogné un rookie qui savait pêcher, mais au niveau de la chigane, qui n'était pas vraiment expérimenté. Il m'a donné ma chance. Je vais toujours en être reconnaissant vers lui, c'est Robert Lalonde. Puis après ça, ben, j'ai fait mon chemin tout seul, mais ça fait vraiment 25 ans que je, que je fais des tournois.
1: Il fait encore des tournois, je pense, Robert. Oui.
2: Moins sérieux un peu, tu sais. Moi, je un petit peu intense, dans le sens <rire> que quand je, <rire> quand je fais quelque chose, je ne le fais jamais à moitié. Que ce soit dans mon travail ou dans mes tournois, si je, si je pour la faire à moitié, je ne le fais pas.
1: Je ne sais pas de quoi tu
0: parles. <rire> 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 C'est malade. Euh, parce que, mettons, là, quand que, euh, de mon côté, je peux. Mon expérience de la chigue, c'était assez limitée. Je pêchais de la chigan, puis moi, j'avais. Un pêcheur moyen un peu. J'avais plus, plus jeune, on lançait léger des softbaits, des spinnerbaits, des affaires de même. Puis je ne comprenais pas trop le déplacement des poissons dans mon lac. Puis à un moment donné, j'en pognais un petit peu plus. Puis là, je me suis mis à regarder des tournois des affaires de même. J'ai fait comme, OK, ces gens-là sont à un autre niveau. Là. On parle de quelque chose d'autre, autant dans la prospection que dans la technique, que dans l'heure. Euh, Puis c'est une mentalité que j'aime. La mentalité et l'efficacité des gars de tournois de chugant, Et j'essaye de... Prendre l'apprentissage de ça pour l'amener dans toutes mes pêches, parce qu'au niveau de ce qui est prospection et efficacité du temps sur l'eau, vous maximisez, c'est malade. Là, ça m'impressionne complètement.
1: On vraiment un mmh. autre niveau. Euh, As-tu pris de la grande bouche et de la petite bouche, euh,
2: Luc? Oui, oui nous, c'est sûr que quand on fait des tournois, c'est qu'on va identifier l'espèce dominante dans le plan d'eau, où est-ce qu'il va nous donner le plus de chances de remporter le tournoi puis, on va, on va focusser là-dessus. Par contre, c'est jamais ça, ça arrive qu'on peut rentrer ce qu'on appelle des « mixed bags, », c'est-à-dire des achigans grande bouche et petite bouche dans, dans la même journée. Fait que la limite, on a le droit d'en garder cinq. Faut Il faut qu'ils soient vivants, sinon tu as des fortes pénalités. Ils sont toutes remises à l'eau à la fin du tournoi.
1: OK. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour, pour le monde qui nous écoute, on, il y a effectivement deux espèces d'achugantes, la petite bouche et la grande bouche. En, si on se met en contexte de début de saison, est-ce qu'on va rechercher les mêmes endroits ou c'est complètement différent?
2: Les grands bouches vont être beaucoup plus stables. Ils vont être beaucoup plus dans les endroits où est-ce qu'ils vont aller frayer, c'est-à-dire les baies, euh, les endroits que la température de l'eau va être beaucoup plus chaude.
1: OK. C'est euh, <rire> la... ah,
0: moi qui fais le montage, mais on coupe pas ça, je vous le
2: dis.
0: Oui. <rire> ça fait partie, de, fait partie du côté humain du podcast. Ça arrive. Euh, tu avais lancé dans le vif du sujet au niveau des, des grandes bouches puis des petites bouches. Euh, euh, donc, début de saison, tu disais que c'était plus stable les grandes bouches, puis on avait. Les petites bouches qui vont se déplacer plus?
2: Oui, mais les, les petites bouches ne sont pas vraiment loin d'où est-ce qu'ils vont frayer. Mais généralement, eux, ils ont besoin de frayer quand même en eau peu profonde. Euh, puis, c'est la chaleur du soleil, dans le fond, qui va, qui va faire éclore leurs œufs. Fait qu'ils vont aller profond, généralement à l'abri du vent. Euh, ça peut arriver qu'ils vont frayer dans le courant en arrière d'une grosse roche. C'est possible. Généralement, non. Mais si c'est une rivière et il n'y a pas beaucoup de baies, ils vont frayer en arrière d'une grosse roche. Fait qu il faut que le soleil soit capable de, de réchauffer les œufs pour que ça vienne des petits alevins là, éventuellement. L'abri du vent, c'est la partie euh, la plus importante. Si ça brasse, il fraye dans deux pieds d'eau. Imaginez des vagues de deux pieds. Ça lave le nid, ça lave les œufs. C'est vraiment pas bon.
0: Là. OK. Donc, en début de saison, comme là, on va ouvrir la saison. Cette année, c'est le 19 juin, majorité des endroits au Québec. Euh, oui. Donc, début de saison, on est juste après l'après. C'est pour ça que la chine ça ouvre plus tard. Si, euh, si on fait un contexte général, on est juste après après Puis, euh, la majorité, ou surtout la petite bouche, de ce que je comprends, ils vont se tenir proche de leur nid pour la première, les premiers
2: temps. Là. Oui, ils vont se tenir près des premières structures, près que ce soit une coupe, que ce soit une batture de roche, une pointe, ils vont se tenir dans un endroit où est-ce qu'ils n'ont pas besoin de trop trop de se déplacer, où est-ce qu'ils vont avoir de la nourriture. Tous les poissons, ils se positionnent dans des endroits où est-ce qu'ils peuvent bouffer avec le moins d'effort possible. Parce qu'après la fraie, la femelle, elle vient, elle, reste peut-être une journée ou deux max, puis après ça, elle quitte. Mais ah, le ouais. nord, lui, va protéger le nid pendant jusqu'à temps que les alevins viennent assez gros pour les, les laisser aller le nid. C'est
1: vraiment vanille, pas long.
2: Non, non, la femelle, est vraiment, elle, elle, elle ne se casse pas trop la tête. Là. Le, le mâle prépare le nid, la femelle arrive, il s'accouple, la femelle quitte et le mâle protège le nid pendant... Ça peut durer facilement dix jours, deux semaines. Là. Cette année, le problème qu'on a un petit peu, c'est qu'à cause de la température de l'eau qui est excessivement froide, c'est sûr et certain qu'il va y avoir plusieurs poissons sur les nids encore cette année.
1: Là, on okay. parle de nids, là. C'est quoi un nid, Jean-Martin? Comment tu fais pour repérer les nids? Pour le monde qui nous écoute, d'après moi, il doit y avoir des points d'interrogation dans la tête du monde présentement.
2: Un nid, ça peut avoir plusieurs apparences. Euh, principalement, ça va être d'une forme circulaire. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais je vous dirais à 80 ça va être d'une forme circulaire. Ça ouais. prend absolument un fond dur. Euh, donc, un fond de gravier, sable ou euh, une roche. Puis, il va nettoyer avec sa queue pour rendre ça vraiment clean. Puis souvent, le nid va être un petit peu plus creux que le fond du lac. Quand je parle un petit peu, là, ça peut être un pouce, deux pouces max. Ça veut dire que s'il y a du courant, ou si ça brasse, les œufs vont être au fond puis il n'y aura aucun impact au niveau du vent puis du courant parce qu'ils sont vraiment plus bas que le fond du lac. Fait qu'il prépare ça avec sa queue. C'est pour ça que souvent, on va prendre des achigans Après qu'ils aient effrayé, ils ont la queue en dessous au centre. C'est parce qu'ils frottent vraiment la roche pour nettoyer le nid avec leur queue. Ça prend quelques semaines avant de cicatriser. Là.
1: Ça, c'est le mâle qui fait ça? Ça, c'est le mâle qui fait ça. Lequel est le plus gros, le mâle, ou la femelle ou il n'y a pas. Euh,
2: généralement, de... c'est les femelles. Oui, généralement, <rire> les femelles sont plus grosses. Il y a des gros mâles, mais en, en majorité, les femelles sont tout le temps plus grosses.
1: OK, OK. Euh, Au Québec, moi, j'ai la chance de.
0: Tu sais, ouais. Je t'ai envoyé ça, mais quand on dit gros achigan au Québec, c'est quoi? Mettons, là, dans, ta, dans ton circuit de tournoi, là, quand on dit euh, un gros achigan, ça ressemble à quoi? Une... Qu'est-ce qui sort de gros au Québec?
2: C'est. Euh, à Une belle achigan, c'est. Ben, une belle achigan, je ne vais pas euh, offusquer personne, là, mais je veux dire.
1: <rire> c'est ce que j'ai jamais
2: pris. <rire> et, et plus. Et, ouais. <rire> C'est au moins 5 livres et plus là, t'sais, on, ça arrive des 6 livres, 6 livres et demi. Moi, j'ai pris en tournoi, en plus j'étais chanceux, mes deux plus grosses ont été prises en tournoi, j'ai jamais pris ces livres, mais j'ai pris 6.85, 6.83. Mais c'est déjà pris des selives. livres, moi j'en ai jamais vu en tournoi, c'est rare qu'on va casser le ces livres là, mais ça c'est des gros achigans. La moyenne, je vous dirais des achigans va varier en 2 livres et quart et 2 livres trois quarts, 3 livres. Ça c'est je vous dirais la moyenne des, des achigans
1: respectables. La moyenne de ce que je prends. <rire> ouais, puis c'est fou parce vous, que euh,
0: trois livres, je suis bien content. je suis comme yes, bonne journée.
1: <rire> <rire> euh, pour ceux, euh, je, je n'ai pas parlé en début de podcast, mais euh, un moment donné, j'ai organisé un tournoi avec Jean-Martin qui était, qui s'appelait l'Ultimate Bass Tournament. Puis ce tournoi-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on réunissait un moucheur puis un gars au lancer léger dans le même bateau. Puis il fallait qu'il fasse un bag de cinq poissons, puis c'était. Euh, c'était un bag conjoint. Fait qu'il y avait absolument. Tu étais obligé d'avoir au moins deux poissons pris à la mouche dans cette bague-là. Puis tu avais trois poissons qui pouvaient être pris par le gars au, euh, au lancer, au lancer léger. Fait que, euh, ce, que ce qui m'a surpris, là, la première chose, c'est que j'avais jamais vu c'était quoi un vrai gros achigas. Quand on a fait la pesée, j'ai tombé sans connaissance. Des, des achigas de 4 livres et demi, puis de 5 livres. Là. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ont pris une 4 livres. Là. Je vais vous en montrer une. C'est quoi une 4 livres? La main 30 au Le point 30 au complet dans la bouche, là, quand c'est une grande bouche, tellement que c'est gros. Là. Fait que j'avais resté très, très surpris de voir que j'en ai pas pris vraiment des 4 livres dans, dans ma vie. C'est bien plate. Là fait que c'était vraiment une belle expérience. Oui,
2: c'était ouais. cool, un beau principe.
0: Ben oui. Ce qui est impressionnant, c'est pas de prendre une 4 c'est d'apprendre avec une constance. C'est ça le défi. Oui. puis
2: <rire> ouais, je dirais là, que à la mouche, c'est beaucoup plus difficile à cause du... Euh... Du, de, de l'équipement en général. c'est n'est pas la présentation. Moi, je pense qu'à certains égards, la mouche peut avoir un avantage de présentation encore plus finesse qu'on peut faire au, au lancer léger ou lancer lourd. Mais le problème qui est au niveau de la mouche, c'est que souvent, le vent va, va avoir un impact vraiment euh, important sur la présentation. Euh, puis la végétation, aussi. on parle de grande mouche, on pêche ça dans les nénuphars. Tu sais, Une canne à mouche, là, même si c'est une action rapide, ça a quand même du flex. Puis, nous autres, nos cannes qu'on prend pour pêcher l'achigan grande bouche, c'est des manches à balais, là. Ça ne pas partout. Parce qu'on dit, le terme wincher, là, c'est ça, là. Faut lui sortir son habitat. Parce que contrairement à une petite bouche, un achigan grande bouche va chercher à aller dans le fond. Si elle va dans le fond, pour se prendre un néné quand même, que as de la 50 livres test, tu as un manche à balais, tu ne seras jamais capable de sortir le poisson. Fait que le but pour l'achigan la, la, grande bouche, c'est de sortir la tête de l'eau. Pour faire ça, il ben, faut, faut que tu aies la winch, il faut que tu aies force. Contrairement à la gigante-bouche, tu veux l'empêcher de sauter. Fait que, mais la gigante-bouche, beaucoup plus facile pour moi euh, à la mouche euh, qu'à la chigante grande bouche qui est beaucoup plus difficile.
1: C'est une des raisons pourquoi quand on upgrade l'équipement, euh, qu'on qu 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 pêche avec l'équipement plus lourd quand qu on pêche à grand grande bouche. Souvent, je vais conseiller une canne numéro 7 ou une canne numéro 8 pour la petite bouche. Premièrement, parce que les mouches, c'est surprenant à quel point elles ne sont pas nécessairement grosses. Je ne pêche pas beaucoup avec des grosses mouches à la chigane, euh, à petite bouche. Mais à la chigan à la grande bouche, le problème, c'est un, tu peux pêcher avec des poppers, tu peux pêcher avec des mouches qui sont lestées parce que tu veux faire un peu de jigging même avec ta mouche là, dans, les, dans les spots de nénuphars. Puis un coup que tu l'as piqué, il faut que tu aies de la puissance pour le sortir. Fait que ça te prend un bas de ligne qui est, qui est relativement solide, une canne qui est capable de, de wincher un peu. Puis tu sais, ça te prend tout le système au complet pour, pour t'ajuster. Fait que Une numéro 7 ou une numéro 8 à grand-bouche, si tu pêches dans des endroits qui sont bien sales, tu es, es mort.
2: Oui, effectivement.
1: Mais tu parlais de vent tantôt. C'est quoi qui peut affecter une présentation avec le vent? C'est surtout.
2: Si on pêche, euh, mettons, on parle de la, de, à la mouche, là, on pêche face au vent, ou dos au vent, tu es capable de travailler ta mouche correctement. Mais le problème, c'est que si tu rentres d'une baie, le positionnement du bateau, le même principe qu'en rivière ou en lac à la mouche, le positionnement du pêcheur est très important. Puis c'est pas tout le temps vrai que tu le vent dans le dos ou le vent dans le visage. Si tu as un vent de côté, quand ta mouche va se déposer, on dit draguer, nous autres, j'ai plein, excusez-moi, j'ai plein de termes anglais, là. Mais ah, ça va frapper votre souhait, puis ça va faire un U. Je oui, comprends. Au lancer léger, lancer lourd, quand ça fait un U quand tu récupères, c'est jamais winner. Tu veux être direct tout le temps pour pouvoir faire tes pauses quand tu veux, popper quand tu veux, puis donner une action à ton leurre quand tu veux.
1: Fait que tu positionnes, même au lancer léger, ça veut dire que tu positionnes ton goal pareil.
2: Oui, mais nous autres, on, à cause que le, notre équipement, notre fil va principalement rentrer dans l'eau. On va mettre un, un, un leurre avec plus de poids, fait qu'il va caler, puis on peut s'en venir en ligne droite avec le bateau, même si on a un vent de côté, parce que le vent n'a pas d'emprise sur notre fil. Puis, on va souvent mettre un poids, comme je dis, de, ça peut être 3,8, 1,5, 3 quarts d'once. <rire> le grenouille qu'on lance, pèse ben, elle pèse 5-8e d'once. C'est pas la même affaire avec une mouche, là. C'est là la complexité. À petite bouche, généralement, c'est plus en rivière ou en lac où est-ce que tu peux facilement positionner euh, ton bateau ou ton approche? Tu as plus de latitude, contrairement à grand-bouche.
1: Oui, ça, euh, ça va être mon, mon, le gros point de la soirée, c'est ce que tu viens de dire. C'est le, le, le U dans le soi, justement, ou le U quand tu pêches dans ton, dans ton fil. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé avant. Puis, effectivement, ça cause toujours problème. Tu as un manque de tension important. Puis, ta, ta présentation est, est vraiment moins bonne aussi. Là.
2: Exact. Puis, une affaire, par contre, à la grande bouche, pour les pêcheurs euh, à la mouche, là, on n'a pas besoin de faire des grands lancers. À la mmh. mouche, tu peux faire des petits lancers. Tu, sais, tu peux lancer à 15 pieds, là. 15 pieds, okay. tu ne feras pas peur aux poissons. Nous autres, des fois, on les pogne à 4-5 pieds, là. N'oubliez pas que ça, c'est un poisson qui n'est pas trop heureux. Ça se tient en dessous des nénuphars fortes, ces choses-là. C'est à l'affût. Vous pouvez faire des petits lancers. À ce moment-là, le vent n'aura pas beaucoup d'impact sur votre, sur votre soie. Puis n'ayez pas peur de mettre du poids sur votre mouche aussi.
1: Ça, c'est drôle que tu en parles parce que moi, puis Luc, puis Ben Farsi, il y a à peu près deux semaines, je pense, il y a comme eu un mini débat sur Messenger. Puis on, on se disait que, en tout cas, moi, à mon avis, la Chigan, on pouvait le pêcher à vue. Puis même s'ils nous voyaient, ce n'était pas dramatique. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, je, je montrais, j'avais déjà vu, parce que j'ai écouté beaucoup de compétitions de, 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 de pro basse là, aux États-Unis. J'ai vu plein de situations où l'eau était super claire puis les gars, ils pêchaient, ils craient, hein, drop shot dans, dans 10 pieds d'eau puis ils voyaient les poissons.
2: « wow, You see me, I see you ». Ça, c'est vrai que tu peux pêcher à vue, mais encore là, c'est du positionnement. Moi, quand je vais pêcher, mettons, euh, un flat de sable ou un flat de roche, puis je sais que le poisson, il est positionné à tel endroit, je vais me présenter tout le temps avec le, le soleil dans le dos. OK. Tout le temps, tout le temps. Lui, avec le soleil dans le dos, il est ébloui, il ne voit absolument rien. Là, je vais le pêcher à vue. Moi, j'ai une bonne vision sur lui parce que la lumière rentre sur le poisson, mais lui, là, il ne voit pas, il est blind. Là. fait que… Quand on pêche à vue, il faut faire attention. Si on va dans des lacs, il n'y a vraiment pas de pression de pêche, ben, ça ne changera rien. Mais ici, il n'y a quand même pas une énorme pression de pêche, mais ils en ont vu des laures, ils en ont vu des présentations. Fait que si tu le vois, puis ils te voit, ça risque d'être difficile.
1: OK. Fait que en, en début de <rire>
2: <rire> Luc est content.
0: J'ai <rire> le bras dans parce ben que c'était mon point. J'étais comme si je le vois, il me voit. C'est sûr que. Parce que moi, je pêche au lac Magog. C'est là que j'ai pêché de la chienne estrie ou lac Magog. il y a de la chienne en petite bouche puis la grande bouche là-dedans. C'est malade. Puis quand je rentrais dans une baie à vue, là, ton point de soleil est excellent. c'est quelque chose que je perfectionne un peu. Mais si je rentrais dans une baie et il me voyait, puis je le voyais, c'est rare. Ou souvent, il tournait sur mes mouches. Puis je voyais vraiment un comportement qui était différent. Que, à un moment donné, j'ai appris le lac un peu, puis là, je disais, OK, je vais rentrer plus loin. Là, je lance en diagonale, puis bang, fais Quand j'ai rentré à vue, j'ai pogné rond, mais...
2: ouais, C'est ce qui fait que la elle peut être un petit peu plus facile, proche, parce qu'elle, c'est très rare que tu vas la voir. Elle est vraiment ouais. cachée dans, en dessous des structures. Fait qu'elle, tu peux la pêcher de près. Euh, même si tu fais du bruit un peu, ça l'énerve pas trop, trop. C'est curieux, un achigan de nature. Euh, fait que celle-là, ben, tu, peux, tu peux lancer de près. C'est rare que tu vas voir un achigan à grande bouche, à moins de la faire déplacer parce que tu, as, tu y as fait peur. Mais la petite bouche, c'est pas rare qu'on envoie voit à l'œil.
1: C'est quoi cool. ta, ta technique de prédilection en début de saison pour prendre le Couvrir de l'eau. Couvrir de l'eau.
2: Couvrir de l'eau, okay. couvrir de l'eau, couvrir de l'eau. Es, c'est aussi simple que ça, le poisson. De...
0: Admettons là, que je vous ramène et. Puis je te dirais, Jean-Martin, tu t'en vas en début de saison, ça va être en 4-5 jours. Euh, pour un pêcheur moyen, on va prendre une rivière. Y a-t-il une place dans la rivière que tu, que tu sais que présentement ou peut-être qui serait meilleure que, que d'autres?
2: Ben, en rivière, là, moi, je checkerais définitivement euh, les pointes. Toutes les grosses roches imposantes qu'on appelle des boulders, c'est pas juste une roche, c'est une grosse roche. Ça, c'est très, très... Écoutez, comment vous pêchez de la truite? Puis comment vous pêchez le saumon?
1: <rire> même affaire.
2: Copier-coller. Copier-coller, c'est des places où est-ce que tu vas avoir un petit break de courant qui ne travaillera pas trop. Puis c'est ça la différence. Hein? C'est qu'un achigan en rivière est statique, alors qu'en lac, il n'est pas statique. En lac, c'est beaucoup plus difficile qu'en rivière. En rivière, on va pêcher comme n'importe quel salmonidé. Il est positionné, il attend sa nourriture, il va lever, il va prendre la peau, il va redescendre. C'est le même principe, c'est la même technique, la même approche. En lac, par contre, il va suivre le garde-manger. Si on a des éperlans dans un lac, puis ils vont S, bien, il y a des bonnes chances que les éperlans ils se déplacent vers l'est, puis les poissons vont, vont suivre ça. T'sais, il y en a tout le temps à droite et à gauche, mais c'est plus difficile en lac. Ils bougent beaucoup plus, contrairement en, en rivière où ils sont plus statiques.
1: Mais en début de saison, tu vas-tu te tenir quand même où est-ce qu qu que les nids étaient ou à proximité? Euh, les achigants, j'imagine, sont encore proches de là quand même.
2: À proximité. À
1: proximité,
2: okay. pas. Euh... Il, y a, il y a une période qu'on appelle pre-spawn, qui est avant la fraie. Ils sont regroupés ensemble. Après ça, ils s'en vont sur leur nid. Puis après ça ils appellent ça des staging spots des staging spots ça veut dire qu'ils partent de leur nid ils commencent à se regrouper sur des structures qui sont pas loin de leur... où est-ce qu'ils ont frayé ils vont ils vont prendre une pause là ils vont se nourrir puis là ils vont commencer la transition pour se déplacer pour le 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 place d'été donc okay. là c'est de trouver les staging spots où est-ce qu'ils vont passer peut-être une semaine deux mois j'ai des endroits là euh, que on va aller, il n'y a pas un poisson au début de saison du tout. Pendant deux semaines, il va y avoir 80 achigans en trois livres et demi puis six livres et demi, à peu près dans 50 pieds de distance. Ils sont tous jamais là. Oui. Wow. Puis ils sont là pour deux semaines, après ça, tu retournes la troisième semaine. Il en reste une quinzaine, après ça, il en reste une, après ça, c'est fini.
1: Tu comprends que la différence avec toi, c'est qu'il n'y a plus grand hasard dans ce que tu fais. Tu sais, il y a un, un pêcheur normal va arriver dans un spot, il va dire ça a mordu une journée, c'était fou raide. Mais le lendemain, il arrive, puis il ne pogne rien, mais il n'a pas compris quest ce qui se passait. Tandis que toi, tu sais exactement où est-ce qu'il est rendu, où, est où, où la saison, comment la saison est avancée dans l'été, puis où est-ce que le poisson est supposé être, être déplacé. Fait que Ça te donne une méchante longueur d'avance.
2: Exactement. Puis je dirais que c'est le même pour toutes les espèces de poissons. Tu sais, une truite de début de saison. Puis vous autres, tu sais, vous allez jouer beaucoup, beaucoup avec les éclosions des insectes. Tu sais, c'est quoi qui bouffe? C'est quoi, comment je vais être capable de tromper le poisson? Je sais pas si c'est le même pour la pêche à la mouche, parce que je connais la pêche à la mouche pas mal en étant représentant, mais j'ai pas eu l'occasion, à cause que je manque de temps dans la vie, là, de faire beaucoup d'expérimentation. Mais pour avoir parlé avec quelques pêcheurs à mouche, des fois aussi euh, provoquer avec mm -hmm. une couleur qui est complètement hors contexte, ben, ça va faire réagir les poissons.
1: Absolument. Puis même souvent, il y a des situations d'émergence où est-ce que le poisson, il se nourrit juste, juste, juste d'un insecte. c'est tellement difficile d'imiter la même chose qu'il mange, mais il y en a à peu près 10 000 là, des, 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 des insectes qui tournent autour de lui. Là. fait que souvent, j'ai déjà eu du succès parce que ça ne marchait pas avec l'imitation exacte. Ben, je sortais quelque chose qui n'avait aucun rapport. Puis j'avais des réactions. Là.
2: Ah, un de mes amis, qui est Luc Bonneville, euh, Luc, euh, il a l'ami sport. C'est un bon pêcheur, un très bon pêcheur de saumon. Et Puis lui, il va tout le temps l'automne en Gaspésie d'une place euh, spéciale que je n'ai pas encore les moyens d'aller. <rire> <rire> il a eu le corps,
1: c'est la Il
2: m'a fait <rire> <Il met rire> à chaque fois, il vient vient-il, vient-il. C'était tout le temps dans le temps du B1, mais en tout cas, faire une histoire coups. Lui, il arrive là, puis euh, les guides là-bas, ils disent, euh, ça n'a pas rapport à ta mouche, là. Il y a une mouche d'à peu près, je dirais, c'est au saumon, là. Une mouche d'à peu près 5 à 6 pouces de long. Rose. Et il ramène ça plus vite que tu peux ramener. Ouais. Il a destroyé, il a destroyé, les gars, il n'y en venaient pas. T'sais, fait que ça, c'est une approche. Là, là, dans le fond, je ne peux pas jurer que le saumon fonctionne de même parce que le, le saumon, c'est quand même difficile à prendre. Mais quand c'est difficile à l'achigan, on va tenter de créer des attaques de
1: réaction. Re Reaction strike.
2: On provoque le poisson. Fait que là, on, on, on attaque son côté animal. On n'attaque pas son côté logique qui va voir la mouche, qui va l'analyser, qui va checker. Hum, je suis pas trop sûr. On est présente de quoi qu'il passe tellement vite d'en face, qu'il est tellement visible, que son cerveau dit, « point facile, je l'attaque, paf, je rentre dedans. » Il est trop tard, il est sous ta ligne.
1: Fait que nous autres, pour les moucheurs, on pourrait présenter, exemple, un gros streamer bait fish, euh, puis on pourrait le ramener super vite, puis il y a même une technique de récupération, là, tu mets ta canne en dessous de ton bras, puis tu prends ta soie, puis ta ramènes à deux mains, fait que tu stripes d'un bord, quand ton strip est fini, tu vas stripper de la droite, tu stripes de la gauche, tu stripes de la droite, fait que tu peux ramener ta mouche super rapidement, fait qu'on est capable, c'est sûr que... On ne réussira jamais à ramener aussi vite qu'un spinnerbait avec un reel qui a un ratio de, je ne sais pas, moi, 8 pour 1. Là. Je ne je, je connais pas assez ça. Là. Mais euh, au moins, on peut se rapprocher un peu de la vitesse.
2: Oui, puis juste changer la cadence. Puis tu sais, des fois, c'est d'utiliser la canne pour déplacer votre mouche plus vite. Tu sais, euh, hum. elle peut s'emmener tranquillement, puis à un moment donné, ton mouvement de canne peut faire juste comme le poisson, là, il a vu de quoi. Le, le poisson a pas, il a vu de quoi, puis il est nerveux, puis il décide de se sauver. L'autre, il va réagir tout de suite.
0: Euh, tu as bon point souvent quand euh, les mouches qui sont pour la chigan, si vous pêchez des de baitfish euh, à la mouche justement avec une approche un peu comme rafaisie de la canne en dessous du bras. Je vais comme mettre ma canne en dessous de mon bras, puis en se je donne un coup sur la canne pour ramener la pointe en bas. Puis là, je vais aller chercher, tu as le mot erratique, puis maintenant, cette action-là va déclencher des attaques de réaction. Euh, puis j'utilise des mouches qui seraient catégorisées pour un moucheur dans la catégorie mouche à brochette. Je, suis, je suis quand même des longs streamers qui m'en ouais. beaucoup d'action. Il
2: ouais, ne faut pas avoir pêché gros.
0: Pas pêcher gros. Hein? C'est ça, quand tu dis pêcher gros, dans les leurres que tu peux utiliser, on est encore en début de saison, ça arrive-tu des fois que tu as un gros leurre, ça ressemble à quoi dans ce que tu utilises?
2: bah ben, tu sais, nous autres, souvent, on va prendre des, euh, des achigants, je ne sais pas trop. Ben, on va le voir régulièrement. Ça peut être une perche qui, qui, qui mord sur un, un poisson nageur de 5 pouces et quart. Ouais. Le, le, le poisson mangeur, il, il, il est plus gros que lui. C'est comme si nous autres, on sortirait nos dents et on partirait après un boeuf dans le champ. <rire> <rire> <Hey, oui. rire> oui,
1: J'ai <rire> quand même eu une image dans ma tête. <rire> <rire> C'était-tu moi qui courais?
2: <rire> <rire> Souvent, nous autres, qu'on va faire en tournoi, maintenant on a notre un, un, un on a on a nos cinq poissons pis on a une belle qualité de pêche puis là on cherche à grossir uh, go big or go home, qui disent ben là on va avoir tendance à grossir nos leurs puis on va faire un petit ménage dans le size des poissons en général fait que quand tu prends un gros leurre, généralement les gros poissons bon ça veut pas dire que les petits mordront pas les petits vont mordre autant mais les gros poissons vont avoir tendance à se déplacer plus facilement pour Prendre un gros poisson, un gros, un, un gros appât. Parce que les autres, ils calculent tout, c'est en fonction de l'effort, où tu le travail Je vais-tu dépenser plus d'énergie pour ce que ça va me donner dans mon estomac. Les gros fiches sont pas venus gros pour rien. Ils sont gros mmh. pour une raison. Ils sont rusés et ils sont sélectifs.
1: Il y a une technique, moi, que j'admire, que euh, c'est le drop shot là, que vous faites, là. Puis c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'imiter à la pêche à la mouche, mais c'est tellement difficile. Mais quand même, je réussis à faire un semblant de drop shot tranquillement, pas vite. Mais l'avantage, je pense, c'est vraiment que tu es statique à un endroit précis quand le poisson n'est est pas trop actif. Là. Exact. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de cette technique-là. Puis après ça, je pourrais peut-être faire un, un lien avec la pêche à la mouche, là.
2: Ben, la drop shot, ça a été développé au Japon à l'origine. Ça a été importé aux États-Unis à travers les tournois. Euh, ce que ça fait, dans le fond, c'est que les poissons, ils n'ont pas tout le temps faim. Tu euh, puis c'est pareil pour nous autres. On mange un steak, on mange une grosse patate pleine de beurre. Puis là, à la fin, on dit, tu veux-tu une tarte au chocolat? Tu vas dire, eh. Ben, ben fin mais si je t'offre un petit euh, un petit biscuit avec un café ça va passer tu c'est un peu ça si la pression barométrique est terrible puis que le moule des poissons est pas à se nourrir si tu y présentes un leurre qui est trop gros ça fonctionnera pas fac la technique du drop shot nous permet de mettre un petit leurre en suspension dans le visage du poisson parce que tu as un plomb qui est dans le fond puis, dépendamment de la hauteur où est-ce que le poisson va être, tu peux le lever de 12 à 18 pouces du fond. Puis là, tu as un tout petit hameçon 1-0 que tu viens piquer le leurre au bout du nez. Fait que ça fait un, temps.
1: <rire> un Un tout petit hameçon 1-0 pour les moucheurs. Ah, C'est gros. <rire> C'est gros. Hein, en <rire>
2: mon
1: gars. <rire> la chair, là, <rire> non, on n'est pas pareil. <rire> c'est parfait.
2: Du devant, puis du, du caoutchouc, puis ça nous permet de la tenir en suspension, puis on bouge pratiquement pas de la cam. On fait juste la shaker un petit peu, puis ça va mettre, justement, puis là, on peut varier la présentation, la profondeur, mais ça, c'est vraiment dévastateur pour les poissons qui ne sont pas euh, coopératifs.
1: Puis ça, c'est dur à faire pour un mouchard, mais c'est tellement ça peut tellement être productif, mais tu sais justement, la pêche statique, tu parlais du vent tantôt qui influence ta soie, puis ça, c'est notre plus grand ennemi. Euh, puis on pourrait parler de d'Euronimthing là, aussi, là, c'est quasiment le drop shot de la pêche en mouche. Là, faut, on en parlera euh, dans un autre podcast. Mais, euh, mais c'est ça, Tu sais avec le vent, la soie, le, le vent pogne dans soie, puis là, ça fait bouger ta mouche. Fait qu'il faut réussir à premièrement lancer pas trop loin. Tantôt, tu disais de faire des lancers courts, là plus que le mouchard va lancer proche de lui, plus qu'il va avoir une belle, un contrôle sur sa présentation. Il n'y a, a pas de secret là-dessus. Là. Fait que C'est de pêcher avec des mouches qui sont quand même très lestées, un bas de ligne qui est relativement long. Puis tu, tu réussis des fois à pêcher d'une façon statique avec un, une mouche qui jig un peu dans le fond. Surtout si vous êtes capable de pêcher à vue. Moi, je pêche sur des plans d'eau. Euh, je pêche sur le fleuve. puis Au fleuve, l'eau est tellement claire. C'est vraiment cool pour ça. Puis Tu vois le poisson réagir. Puis, j'ai réalisé que je pêchais dans des plans d'eau qui étaient aussi comme exemple le lac des Deux-Montagnes, où est-ce que tu vois « Focal dans le fond de l'eau. Puis, j'ai dû passer des achigants et des achigants et des achigants sans le savoir. Puis, quand j'arrive sur un plan d'eau comme le fleuve, oui, j'en prends peut-être pas plus. Je pense que j'en prends plus là, parce que tu t'épêches plus quand tu es vois. Euh, mais j'ai réalisé à quel point qu'on passe à côté des poissons euh, quand, quand on euh, ne les voit pas. Là. Puis qu'ils ne réagissent juste pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, ils ne il bougent même pas.
2: Le <rire> quand même, avec l'eau sale, tu, sais, tu parlais du lac des, des deux montagnes, c'est qu'un euh, autre désavantage de la mouche, c'est que la mouche, elle ne met pas beaucoup de vibrations dans l'eau. Ouais. Contrairement à, à, aux erreurs qu'on emploie. Fait que, plus l'eau va être sale, plus que le poisson va se coller sur sa structure, Son sa zone de chasse est très, est très petite. Fait que si t'as rien qui émet de vibration, ben ça va être difficile, faut que tu tombes vraiment dessus. T'as dit qu'à l'eau claire, il est beaucoup plus libre et il boit beaucoup plus loin. Euh, une technique, je sais pas si vous avez le droit à la mouche d'avoir deux mouches attachées sur sur euh, sur la même canne, sur un lancé
1: absolument bon, ouais, on, on, un peu, euh, en, en euro c'est ça qu'on fait d'ailleurs on a une mouche qui est relativement lourde au bout du bas de ligne. puis il y en a une qui est un peu moins lourde qui est plus en suspension fait qu'on couvre deux on couvre deux strike zones fait que t'as le fond de l'eau puis t'as l'autre qui tire l'autre puis qui est dans une autre, euh, un autre profondeur
2: ben ça c'est ça c'est du drop shot
1: c'est du drop shot ah, c'est ça du drop -shot, quand j'ai ouais. quand j'ai lu sur le quand j'ai lu cet hiver sur le euro Nymphing, j'ai dit ben voyons c'est c'est du drop shot c'est clair, je, me pêchais,
0: je pêchais justement au. Je me souviens au lac Magog, puis dans ça là je, je faisais le mouche, je le léger dans ce temps-là. Puis tu sais, moi, la Chigan, dans ma tête, j'avais des baits mes baits tu sais, j'essayais ça. Puis l'autre pêcheur qui était avec moi, il m'avait invité sur son bateau, il y avait un beau bass boat, il m'invite. Les poissons n'étaient pas full actifs, c'est lui à faire du drop shot. Mais je me suis fait péter à la gueule, là. J'en ai mangé une
2: crise,
1: là. Non, non, à un moment donné, là, ça a quand même
0: rendu 12 à 0, là, puis il n'y avait rien en bas de deux livres, l'autre, là. <rire> puis moi, sais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, là il m'a montré le setup, puis là, on s'est mis à pogner de la un arrêt de l'autre. Je pense qu'on avait pogné comme 35 à chigan cet avant-midi-là. pour moi, c'est énorme. C'était malade mental dans ma vie de pêcheur de pogner ça. Euh, je capotais, c'est une technique qui est très, très, très efficace. Puis ce que j'ai retire aussi de cette technique-là, euh, tu as parlé d'approche en subtilité, puis tu faisais ton exemple du café. Quand je... Tu veux moi, j'utilise la, la théorie du popcorn. T'sais, si tu n'as plus faim, puis tu as un popcorn qui te saute le long de la gueule, bien, c'est le, le même concept. Euh, c'est la même affaire, mais le, le point important, c'est que si les poissons sont peu actifs, même si on n'est pas capable de faire du drop shot, de ralentir nos strips et d'aller chercher beaucoup plus de finesse, ça peut être payant
1: en offrant un repas facile. Ça, l'alternative du okay. mouchard, ça peut aussi être ça. C'est bien résumé. Souvent, on pense que, surtout en début de saison, on pense que c'est lance-trip, lance-trip, strip-strip-strip-strip, mais c'est. Probablement pas tout le temps ça, quand le poisson est moins actif. Puis je rajouterais peut-être une, de une dernière expérience personnelle. C'est qu'à un moment donné, je pêchais avec un Wally Burger à peu près d'un pouce et demi de long. Là. Puis ça mordait pas. J'ai ratissé, j'ai ratissé, j'ai ratissé jusqu'à temps que la chigan le prenne. Et là, je le voyais, il prenait il prenait juste le, le, le marabout, la queue du Wally Burger dans ses babines, sur le bout de ses babines. J'ai coupé la queue jusqu'à temps qu'il n'aille plus. Puis là, à un moment donné, il n'a comme pas eu je' J'étais rendu avec une toute petite mouche, à peu près, à numéro 6. Là. Puis là, il a fait « fiche! <rire> je l'ai eu, <rire> Tu sais, je ne l'aurais jamais pogné. Premièrement, si je ne l'avais pas vu. Puis deuxièmement, si je faisais du lance-trip, strip, strip, là, ça, aurait pas, euh, ça aurait été beaucoup trop actif pour le poisson. Tu
2: sais, si vous pêchez la grande bouche aussi, là, ou en lac, là, puis ce c'est pas, pas trop venteux, tu sais, de, de, de lancer un, un leurre de surface, style le popper, là, vous pouvez le lancer, faire une coupe de pop, puis le laisser là pendant une minute, une minute et demie. Ah oui? Tant que ça? Oui. Parce que, dites-moi l'affaire, les achigants, c'est comme toujours la ligne latérale qui détecte les vibrations. Quand on lance, puis on récupère, elle, elle a détecté quand même qu'elle est pas mal loin. Puis elle est curieuse, elle va venir voir tranquillement. Elle sera pas full speed, parce qu'elle, elle voit pas. C'est un couvert, c'est des lignes fortes partout. Fait que vous pouvez ramener Pis si vous avez un, un endroit que vous êtes confiant, ben, quand il y une ouverture, arrêtez votre mouche, faites un pop, puis nous autres, on dit autre, « kill », Ta ne bouge plus. Puis s'il un poisson qui se présente, parce que ça marche très bien à grenouille, on le fait régulièrement à pêche à la grenouille, nous autres, puis s'il y a un poisson qui se présente, il va être positionné, puis il va te checker. Puis il ne fera hmm. tant qu'elle ne bougera pas. De la minute que tu vas repartir, ça va prendre une fraction de seconde à voler. <rire> tu sais, je, je hey, c'est tu sais,
1: Ça, c'est un bon truc. <rire> je,
2: pêche dit, je pêche lentement. Je dis, embarque dans le bateau. Il <rire> fait <rire> pendant deux minutes. Puis là, je disais, il hey, check les canards. Là, là. Il check les canards. Après ça, il revient full speed.
0: <rire> hey, je, pensais que, je pensais que comme 20 secondes, c'était long.
2: Ouais. Non. Moi, des fois, ça peut être une puis, à la pêche, une minute, une minute et demie, c'est très long, là. À rien faire. Tu,
1: tu pourrais-tu faire le, le même genre de présentation, mais dans l'eau? C'est définitivement, là, en, je le fais encore plus souvent dans l'eau qu'en surface. Wow. Hey, ça veut dire que
0: je, 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 je bouge trop. C'est... Ben, ils sont c le très très... Luc. là. <rire> hey, c'est pas parce que j'ai un peu trop d'énergie que...
2: <rire> Alors, pas... oh, je pense que faut que tu t'adaptes avec la, la, la condition. Tu sais, il y a des gens qu'on appelle des « power fishermen » qui vont lancer des larves, vont amener du point A au point B puis ils vont gagner plein de tournois. Un des meilleurs pêcheurs au monde à la c'est Kevin Van Damme. Puis lui, c'est un « power fisherman. Si le poisson est tactile cette journée-là, le pêcheur de finesse va se faire détruire. Par ah cas, ouais. Si la pêche est plus difficile, le « power fisherman, il va se faire détruire. Fait que Je pense qu'un bon pêcheur, faut qu'il soit capable de faire les deux situations puis de les appliquer quand ça le demande. Tu sais, en surface, là, souvent, remarquez ça là, à la l'achigan, si tu fais du popper puis tu fais des bulles puis les bulles, là, ils restent souvent là, ils restent longtemps avant de s'écraser avant de péter, Mais généralement ça va vous donner signe là, la bête va être « on » en surface. Si la pression est trop forte, les bulles, ils tout de suite à ce moment-là, ça risque d'être plus, plus lent. Fait qu'à ce moment-là, ralentissez votre présentation puis essayez d'aller plus au fond qu'en surface.
0: Hey C'est malade, Shit. ça.
1: C'est un truc, ça.
0: Puis, euh, <rire> tu parles de pression. Tantôt, tu as dit pression exécrable. Euh, C'est quoi une pression exécrable?
2: Bien, ça peut être des... Mais la, la, les plus gros problèmes de pression qu'on a, ça va être des changements de température brusques. Mm. le monde va dire « Hey, il fait frette à matin, il fait 8, ça va être off. » Si ça fait une semaine qu'il fait 8, là, ça ne changera rien. Là. Il n'y a pas de changement. Là. Le poisson, faut il faut qu'il se nourrisse. Mais s'il fait 20, 25, 25, 25, 8, vas-y juste pour bêtes dans ta journée parce que <rire> tu as bien plus. Ça va <rire> très difficile. fait que là, il faut ralentir, il faut... Euh, diminuer les, la présentation de nos leurres, puis il faut ralentir, puis il faut pêcher excessivement lentement. Tu sais, les reaction bites, ça peut marcher, il n'y a rien de parfait, mais en général, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes à faire tes captures si tu fais juste pêcher rapidement. Tu vas passer sur des poissons, mais bon, ils ne voudront rien savoir.
0: C'est malade. Ça, euh, Puis euh, y a-tu dans le fond, moi, y il des fois j'en <rire> moi aussi j'apprends plein d'affaires, je t'ai tiré ça pendant trois heures. Euh, mais tu <rire> des fois, ils disent de la pression haute, c'est bon, pression basse, c'est moins bon. Et y a-t-il une norme là-dedans ou c'est vraiment le changement à brusque qui est le problème?
2: Moi je pense que c'est plus le changement à brusque. Les, les, les fronts froids, là. Un front chaud va avoir tendance à activer le poisson. OK? Là, on parle de la chigane ici, tu sais. Euh, quand il fait la grosse canicule, je suis pas sûr que le saumon tripe trop tôt. là. Mais tu sais, on parle d'achigan. L'achigan, c'est un poisson, comme la grand bouche, c'est un poisson d'eau chaude. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'achigan grand bouche au Québec. On a plus la petite bouche. Pis la petite bouche, tu n'as pas au sud des États-Unis. Ça part au milieu des États-Unis vers chez nous. Euh, c'est un poisson qui est plus adapté à l'eau froide. Mais c'est vraiment les changements de température, généralement, de chaud à froid. Puis tu as toujours aussi, ben, c'est sûr que si... Euh, vers, vers la fin de l'année, quand il y a plus des, des ouragans qui arrivent aux États-Unis, puis que nous autres, on, on se trouve à avoir la queue, ben là, tu as toute la clarté de l'eau qui vient changer, tu as tous des sédiments qui apparaissent. Un poisson qui vit dans des sédiments, euh, jour après jour, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'eau claire, ça vient brouiller, ça, va être, ça ça va être difficile parce que lui, il n'est pas à l'aise là-dedans. Genre
1: souvent ce qui arrive au b 1 dans les dernières <rire> années. Oh, <rire> <rire> ça fucking pêche.
0: Euh, tu te dis là, t'as rien. C'est valide comme pour tout. Là. Quand il y a des conditions stables, on est capable de prévoir un peu le comportement. On a les résultats. On, même toutes les espèces que je pêche, là, quand les conditions sont stables, je suis capable de faire des prévisions. Puis quand ça se met à changer brusque, là, tes prévisions, même pour le pêcheur qui connaît ses statistiques, tes prévisions sont fucking raides. Tu te dis comment que je ah, vais m'ajuster? Ça,
1: ça va juste être difficile.
0: C'est en, en plein ça. Fait que ton, ton histoire de pression, c'est malade. Puis les bulles, là, même moi, je vais le réécouter là, parce que ça, des petites bulles, là, puis attendre une minute et demie, là, ça, me fait, ça me fait capoter. Puis là, j'étais en Gaspésie puis je me dis, il ne doit pas avoir le temps d'achiller en
1: Gaspésie Ça me fait juste penser que l'année passée, j'ai été à Grand Bouche, puis on a eu vraiment une belle soirée. Puis souvent, j'oubliais mon popper, je pêchais en paddleboard. Puis, euh, des fois, le temps de pogner ma rame ou de quoi de même mon popper, il dérivait. Bien, il dérivait pas. On était en lac, là, mais ça faisait des fois 30, 35 secondes. Puis là, je dis que c'est où mon popper? Hé! Hey, Fiche! <rire> je je, je n'en avais un.
2: C'est un meilleure exemple. Je pense que les qualités, que ce soit un pêcheur à... ou un pêcheur en spinning casting, c'est de s'adapter. C'est ça qu'il va faire qu'un ouais. bon pêcheur. Il va s'adapter aux conditions, à sa présentation, à son offrande. C'est la capacité à s'adapter. En tournoi, c'est encore plus vite parce que tu n'as pas de deuxième chance. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que adapte-toi, comprends le mot du poisson. Puis euh, de cette manière-là, il y a des, un changement de niveau de, 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 au niveau du lac aussi. Généralement, nous autres, quand ça monte, le fish va être beaucoup plus actif. Quand ça descend, ouf c'est pas mal plus difficile. T'sais, y a des et y, y, On ne contrôle pas l'eau. C'est les, les barrages hydroélectriques qui le contrôlent. Mais ça, ça va influencer le poisson. Ça va influencer aussi le courant. Si tu as plus de courant, la roche de deux pieds de diamètre où est-ce que la chigan se cachait, peut-être qu'elle n'est pas assez grosse. Là. Fait Elle peut s'avoir tasser de 5, 6, 7, 8 pieds là, facilement. Même plus que ça aussi. Fait que le courant est à prendre en considération. Un peu comme vous autres. T'sais, tu pêches, là, vous pêchez le saumon, puis il n'y a pas d'eau dans la rivière. Là.
1: Alors, c'est un fait. Un fait. Ouais. Puis on apprend, on apprend avec le, le niveau d'eau où est-ce que le saumon pourrait se tenir, puis quelle fosse qui pourrait être bonne. Puis je pense que c'est ça qui fait une grosse partie des, des, des succès d'un pêcheur de saumon, c'est de connaître la rivière, puis le comportement du saumon. Là. Exact. <rire> puis c'est de s'adapter. Moi, je vois du monde pêcher pareil au mois de juin, juillet ou septembre. Puis, dans ben, dans l'année, c'est sûr qu'il y a un meilleur mois, mais si ne s'adapte pas, euh, puis on en a parlé dans le podcast le, le dernier. Il faut que tu t'adaptes. Tu... Moi, je ne pêche pas le, 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 le saumon au mois de septembre comme je le pêche au mois de juillet. C'est deux ah. choses complètement différentes. Je
0: vais faire, faire toutes les parallèles. Là. Mettons, là, je parlais avec un médecin, Francis Valiquette qui a été servi à Nicolet récemment. Puis, t'sais, il pêchait à la truite avec sa blonde, puis ils ont pris de la truite. Puis, il y a des gens sur Facebook qui commentaient puis ils disaient, hey, il y a de la truite dans cette fosse-là. De toute pas là. Puis, là, Francis m'a dit, la truite n'était pas dans le courant. là. Elle n'était pas où ce que ça tenait d'habitude une truite, elle était d'infos faux se coller au fond. Je dit ton nom était de chaud. Il dit oui. J'ai dit, bon, elle ben, à, à chercher de l'eau là puis elle allée se coller droite dans le fond. Puis toi, tu as su t'ajuster, au lieu de pêcher comme d'habitude, tu étais allé à chercher où est-ce que la température de l'eau était plus fraîche. Puis il dit, j'étais un des seuls qui en pognait. Mais ben, tu t'es ajusté. C'est ça le mot s'ajuster, puis tu comprends, okay. le. C'est comprend, le... Juste, juste ça. Puis tous les jours que je vois pêcher, il euh, y a des fois que c'est moi qui ne s'ajuste pas. Puis la fin de ma journée, je suis chez nous, je fais comme maudit Point, ça, je n'ai pas pogné. Tu fais tes points pour, tes points contre, tu fais ton plan, tu dis, euh, c'est moi le problème. Et d'autres fois, tu pêches, t pognes, tu t'en pognes. J'aurais dû. Les ouais j'aurais dû. J'aurais dû, ça, c'est facile. Hein? Si, puis j'aurais dû. <rire> <rire> ouais, tu sais, j'aurais j'aurais dû, mais s'ajuster, ça fait euh, toute la différence. J'aimerais ça qu'on on a 50 minutes de fête. Alors, tu sais, on a parlé de trouver les nids en premier. Donc, tu sais, si on fait un, une réflexion, les nids proches des nids, près des structures... Que on a parlé Jean-Martin nous a parlé puis je devrais dire euh, trouver les structures proches <rire> euh, couvrir de l'eau. Puis euh, des, on a parlé des attaques de réaction aussi. Tu sais, si on essaie de faire des points là, ouais. où je me ferai une feuille, c'est ça que je ferai. Je me ferai une coupe de points puis je les amènerai en révision sur ma pêche en fin de semaine. Euh, à mmh. part de ça, Va de varier réaction, les ouais.
1: présentations. Ouais. La finesse, analyser la température aussi.
0: C'est quoi l'achigan, une température que ça, ça se tient? Y a-t-il une température préférentielle pour l'achigan?
1: Pas vraiment.
2: Euh, c'est sûr qu'un achigan, l'hiver, c'est léthargique. Ça se nourrit pas. Euh, ceux qui vont prendre d'achigan l'hiver, c'est parce qu'ils présentent un leurre carrément en dessous du nez. Euh, Puis euh, Je sais pas si vous avez vu des images, là, mais ça l'ouvre la bouche pour prendre un leurre à peu près un centimètre à la minute, Fait minute. C'est très, très léthargique. Ça se nourrit pas l'hiver. C'est pour ça que les achigans, l'automne, vont être excessivement agressives puis vont être très voraces parce qu'ils accumulent le graisse pour passer l'hiver. S'ils se nourrissent pas assez, ben il y en a plusieurs qui vont mourir. Fait qu'ils, eux autres, dans leur métabolisme, ils savent, ben je mangerai pas pendant l'hiver, fait que je vais me nourrir. Fait que c'est sûr que l'hiver, les températures là, qui, qui sont pas trop actives, on parle de 50 et moins à peu près, commencent à être actives à 52-54. Puis c'est sûr que ça peut aller très, très chaud mais un peu le même principe, les achigans en petites bouches, en lac, s'il y a des grosses canicules, ben ils vont être plus creux généralement ou dans les herbiers, à l'abri du soleil. Dans le fleuve, parce qu'on est quand même un fleuve, il y a plusieurs lacs qui sont connectés à ce fleuve-là. Ils peuvent être, même au gros, gros soleil, ils peuvent être en eau très peu profonde. Nous autres, on est des spécialistes d'achigans de, en eau peu profonde. Puis, le, il n'y a, a pas de science exacte là-dessus, mais moi, je vais, vous, je vais vous émettre ma théorie les achigans, puis souvent quand ils sont sur les, les, euh, le sable, vous allez remarquer que les achigans sont excessivement foncés. Ils sont pratiquement noirs. Fait que moi, je pense que les achigans, ils se gavent de gobies, des crevisses, ils s'en vont en eau peu profonde, ils capent la lumière du soleil, ça accélère leur métabolisme de digestion, fait qu'ils vont engraisser plus vite. La minute que vous allez faire peur sur le flat de sable ou qu'elle vous a vu, elle devient verte, comme ça.
1: Ah, ça, ça change fait, de couleur vite.
2: Complètement camo. Mais la raison pourquoi ils sont noirs, moi je pense, c'est parce qu'ils captent le soleil. Pareil comme quand ils sont sur la fraye, les achigants sont généralement plus foncés pour amagamer le plus de chaleur pour que son métabolisme se réchauffe puis développe ses œufs ou sa laitance plus rapidement.
0: Wow! C'est freak pour eux. Ouais. C'est ouais. malade. C'est des, des affaires que, que j'apprends en même temps que pas, pas mal de monde qui vont écouter le podcast aussi, je pense. Euh, <rire> ça, me fait, ça me fait capoter benred raide. Fait que, on pourrait peut-être faire, euh, tu sais, au niveau, tu as parlé d'une canne 7-8 tantôt. Euh, moi, présentement, je suis en Gaspésie, je ne pêcherai pas à la Chigan. Je ne penserai pas que je pêche à la Chigan en quatre jours à l'ouverture. Euh, cette année, je vais me concentrer dans le <rire> saumon. Mais euh, je sais que mes setups d'Achigan, normalement, quand j'ai à la Chigan en début de saison, j'avais, moi c'est une canne numéro 8, justement pour pouvoir couvrir de l'eau, utiliser des plus gros leurres, euh, j'ai une Clearwater numéro 8 que j'adore, puis euh, je pêche ça, j'ai soit une soie flottante, soit une soie intermédiaire, dépendamment de la profondeur que je vais trouver des nids, si, on, si je vois des nids à vue, donc ma soie intermédiaire qui me permet d'aller chercher un petit peu plus de profondeur avec une mouche lestée, je sais que Raphaël fait des super beaux Bugger à Chigan, euh, j'ai vu ses Tungsten
1: Power <rire>
0: Tungsten Power oh, Lix, ça tout à swap avec la,
1: ça T'es mort tout à, swap,
0: <rire> à swap le temps de te permettre d'aller chercher pas mal avec tes, tes Willy en Tungsten pour aller chercher ces secteurs-là euh, c'est ouais. à peu ouais. près le setup que j'utilise puis d'aller chercher la soie inter qui me permet quand même d'aller chercher du beaux résultats en début de saison qui était assez polyvalente aussi donc je euh, ça quand même important de Écoutez donner une idée des setups
1: les soies calantes sont sous-utilisées beaucoup à la plupart des pêches, puis c'est tellement un, un c une arme, C'est pêcher à soies calantes. J'écoutais euh, justement un gars que t'aimes bien, Luc Gunnar Brammer, là. puis je Gunnar pense qu'il n'y a, les... yeah, qu a même pas ça une soie flottante dans ses kits, c'est tout le temps, tout le temps des, des types calants ou des... Parce qu'il faut que ta mouche, tu ne pêches pas tout le temps en surface. Là. À, part, à part pêcher en surface, ta soie flottante là, et, et elle ne te permet pas d'aller présenter ta mouche convenablement dans le fond. Il
0: y a une technique ouais, de... qui ouais. est assez intéressante aussi qui va être d'utiliser une soie super calante. Je vous le dis, c'est un petit peu rough ces soies, mais ça paye. Donc, utiliser une soie super calante, puis je la, mettons les secteurs à la petite bouche qui vont être dans les roches. Ou quand je les vois qui sont dans des secteurs rocheux, je la soigne direct dans le fond. Je la laisse tomber dans le fond. Puis là, je vais utiliser une mouche qui va être. Euh, ça peut être comme un. N'importe quoi, que, comme un modeler que vous pouvez modifier avec du marabout, ces affaires-là, pour faire une flottante. Donc, ma soie est dans le fond, puis ma mouche, elle va justement lever à comme 6 pouces plus haut du fond. Un peu comme que vous faites au drop shot. Sauf que le défaut, c'est que ta soie est dans le fond. fait que ça, ça magane, mmh. mais ta mouche est très tout ce que Si tu veux qu'elle soit là, là est drette là, puis là, vous pouvez la pêcher en finesse dans ces secteurs-là. Ça fonctionne
2: aussi, mais c'est un petit peu rossé, soit Ouais, mais je pense que c'est une très bonne technique. Ça parle beaucoup à une technique qu'on appelle Carolina Ray, qui est un plomb. Puis on a un, un leader de flots carbone à l'arrière. Puis justement, l'aure le va se lever du fond un peu. Fait soit oui, elle va s'user, mais on parle d'achigan. L'achigan, c'est curieux quand il y a du bruit. ta elle va venir en contact avec le fond elle va créer de la cochonnerie qui va lever, elle va créer un bruit. La chiganne, par curiosité, elle va se présenter puis elle va voir ton offrande en arrière en suspension, un 3-4-5 pouces au-dessus du fond, c'est fichant. Tu sais, euh, tu sais, les soies qui sont, qui sont calantes, qui sont pas tant chères. Ça. Fait que si vous pensez faire cette technique-là, allez-y pas avec une soie calante qui est très dispendieuse, allez-y avec une soie calante qui est de base, puis à ce moment-là, ben, brûlez-la dans le fond, mais moi, je me dis, c'est comme les gens qui vont pêcher et qui ont peur de, de, de rester pris. ben ils vont en ouais. pêche. Parce que si tu n'en pas de poisson souvent les poissons sont des endroits où -ce que tu vas rester pris.
1: Oui, je suis pêche en euros que j'ai perdu.. Euh... Mm -hmm perdu pour 30$ de mouche en une demi-heure, mais j'ai pris du poisson. <rire> <rire> quand, hey. quand ma mouche était dans roche, c'est drôle, il y avait du poisson.
0: <rire> yeah. ouais, pour ma part, mon cerveau il déconnecte, les fils se touchent. Là. Si ça marche ou si ça prend du poisson, là, je m'en crisse. Ça me coûtera. Ça coûte ce que ça coûte en mouche, en <rire> équipement, n'importe <rire> quoi. Si ça marche, je le fais. Là. Je ne veux rien savoir. <rire> c'est euh, parfait. Ça euh, tu As-tu un point que tu aimerais ajouter, Jean-Martin, sur tes techniques de pêche, en, soit en début de saison, quelque chose que tu n'as pas nécessairement pensé? Est-ce quelque chose qui t'allume là, là?
2: Oui. En début de saison, moi, ce que je ferais pour les gens qui ne connaissent pas le secteur qui vont pêcher, là, euh, les poissons sont généralement agressifs. Couvrez de l'eau. Tu sais, si on pêche un lac, on pêche une rivière, couvrez de l'eau, allez vite. Puis si vous avez de l'action, à ce moment-là, vous pouvez ralentir après. Nous, quand on prospecte, on couvre le plus d'eau possible avec un leurre qui va, qui va se déplacer rapidement. Dans votre cas, vous autres, ça pourrait être un streamer que tu vas récupérer rapidement. Puis, distance, tu es lancé. La chien peut parcourir une bonne distance pour aller attaquer la mouche. Couvrez de l'eau. Parce qu'il y a bien des secteurs qui paraissent très bien, mais que ça ne tiendra pas de poisson. Mais quand vous allez commencer à en frapper un ou deux, là, il n'est pas tout seul, ce poisson-là. Là. Ça... Mmh. À ce moment-là, vous pouvez ralentir votre présentation puis travailler plus méticuleusement votre secteur.
1: c'est bon. Ça.
0: OK, fait que dans le fond, c'est un peu un peu mettons un couteau lancé léger, ça doit être quoi un genre de chatterbait ou un spinnerbait, quelque chose de même qui va couvrir beaucoup d'eau. Puis une fois exact. que tu as trouvé, ben là tu modifies l'approche puis euh...
2: Oui. Oui. Parce que aussi là, je sais pas si c'est si, étant pas un spécialiste de pêche à mouche là, mais Mettons qu'on travaille, puis dans un secteur, il y a plusieurs achigants, en prends deux, trois spinnerbaits, puis après ça, c'est mort. Il se passe plus rien. Ben ça veut plus dire qu'il n'y a plus de poisson.
1: Là, tu changes de technique. Changer votre technique,
2: changer votre présentation, changer votre leurre.
1: Et,
2: okay, okay. moi, si je ferais du streamer, j'arrête de l'action, après ça, ça tombe mort, Mais ben là, je m'arrangerais pour aller dans le fond un peu avec lui, ce que tu as dit tantôt, là une calante, ou ça peut être un sinking tip, ou mettez un split shot, quelque chose comme ça, envoyez mm -hmm. un elgramite ou quelque chose dans le fond, ou une, une imitation des ramenez ramener ça. Il y a des poissons qui les ont vus spinnerbait, ils les ont suivis, ils ont vu d'autres poissons se faire prendre, on dit non, là il n'y a plus de surprise, le reaction bite, ça ne marche plus, là, mon cerveau il le connaît. Là. Mais si tu es présentes en finesse à un autre offrande, tu vas pas y encore peut-être
1: 3-4 autres poissons. Ouais, C'est un bon truc, ça.
0: Hey, C'est bon ça, ça, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est super cool. Euh, ça, fait, ça fait une coupe de trucs. Hein. Si on regarde le, le total de, de ce qu'on a dit aujourd'hui, mettons que je t'envoie.
1: J'ai pris complètement des notes. Moi, je suis
0: prêt. Ah, moi, je vais, vais l'écouter et <rire> je vais en reprendre. Si je t'envoyais complètement ailleurs, Jean-Martin, avant de finir, as-tu un souvenir, soit de tournoi, soit de pêche à la chigan, ou quelque chose que tu trouves vraiment hot, drôle, n'importe quoi, qui t'a marqué dans ton, dans ouais. ton
2: cheminement? Disons, que c'est... En tout cas, il y en a des milliers, là. C'est vraiment bizarre, là. Mais je m'en compte un, parce que je le trouve drôle au bout. Parce que mon partenaire de la pêche, il est super fin, mais il est un peu sale à la scène. Tu sais, on parlait tout à l'heure de ne pas perdre quelque chose, là. Ben, lui, il ne veut pas de quelque chose. Ça, on s'en va faire un tournoi à la grande bouche. Puis il me dit, Jean-Martin, j'ai besoin de deux grenouilles. Il quatre jours pour faire le tournoi. Tu prends une deux pailles, tu n'as plus de grenouilles et là 4 <rire> jours pas. Mais non, on est redoué <rire> fait que là on est en on, on est pêche, je vais achetais acheter plus parce que je sais qu'il va m'en demander il lance C'est <rire> <rire> ouais. sais tellement où ce que ça sort <rire> les brochets le, le problème des brochets c'est que souvent le monde dit les brochets c'est maillet, yes, ça manque la, la mouche ou ça manque le lard mais vous remarquerez le brochet il a tendance à avoir les yeux sur le dessus de la tête contrairement aux autres poissons qui sont sur le côté. Fait que lui, quand il ouvre la bouche, là, il perd le leurre de vue. Fait que si le leurre, le leurre se déplace pendant ce temps-là, il ne le plus. Fait que lui, il ramène sa grenouille, le brochet, il manque la grenouille, mais il pogne le fil en avant de la grenouille. Puis là, il est à côté du bateau, puis il est là, puis il donne du fil pour pas que ça coupe, pour pas perdre sa grenouille. Moi, j'ai eu la brillante idée, volontaire, de mettre la main sur sa canne, de serrer le fil en même temps. Et <rire> Il a perdu sa grenouille. Hey cassé, sa une... grenouille. Ben
0: ouais, n'achèterait un autre buck! <rire> <rire> ça achèterait un autre, que... ça en un autre grenouille. Hey, c'est parfait, mais non, ça... Jean Martin, c'est malade. C'est malade ce qu'on a appris aujourd'hui. Moi, j'en. J'en reviens pas. Je... C'est fou là, il faut. Raph, il faut qu'on aille plus d'invités comme Jean Martin, OK?
1: S'il vous plaît. Ben, voilà, c'est le, le but du podcast.
2: Ça nous dos, ça nous permet d'apprendre. Je pense que les gars, ouais, vous avez déjà une pause excellente. Moi, je vous dis des petites choses. Là. Euh, Santa Claus, c'est blanc, c'est pas pour rien ça. Il a cassé <rire> une coupe de fois dans sa vie. <rire> Mais vous autres, à l'âge que vous avez, avec les connaissances que vous avez, tout à l'heure, vous allez être des, euh, des, termes, des termes de poissons. Là.
1: Des mutants, comme tu dis.
2: Exact.
1: Merci beaucoup oui. de ta générosité, Jean-Martin. Ça a été, ça a été une, vraie, une méchante belle heure en ta compagnie.
2: Ça a passé excessivement vite. Merci de l'invitation. Quand vous voulez, les boys.
0: Ouais, C'était malade. Yes. Là-dessus, on se rejoint. Euh, Podcast Codal, qu'est-ce qui s'en vient? L'été, ça va tellement vite là, que le prochain qui s'en vient, là, on va... On va vous sortir de quoi de papier avec nos expériences qui s'en viennent. Présentement, je suis en Gaspésie avec un lac à truite, une rivière à bonne aventure, pleine de saumon. Euh, Raph qui pêche aussi, Jean-Martin qui pêche aussi. Fait qu'on vous sort de quoi en lien avec nos expériences dans le prochain podcast. Puis, manquez pas ça, ça va être pas mal cool. Puis, euh, encore salut les gars, merci de, merci de tout ça. Je, je suis en amour avec vous. Non, c'est assez.
1: Statique. On coupe ça là tout de suite. <rire> ça, ça fait mal être seul dans le bois. T'es oh, trop isolé, ouais.
0: Ok, okay c'est assez d'être
2: là, bye. bye.